0: Rixme, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage féminin de la Bible qui sent bon le sable chaud et dont le seul nom nous transporte dans la beauté et les mystères de l'Orient. Mais d'abord on va vous demander un petit exercice d'introspection. Souvenez-vous, une nuit, en groupe, vers 3h du matin, vous avez dû chanter... Ou plutôt hurler ça.
1: Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de sabbat.
0: Désolé de couper le micro à Cheb Khaled ici, mais si vous êtes sympa, on la remettra plus tard. La reine de Saba, vous en avez déjà entendu parler, mais en revanche, c'est pas évident de resituer son histoire. On vous emmène sur ses traces qui mêlent récits bibliques, Coran, traditions juives, mais aussi pas mal de légendes. Il va être question de sol en cristal, de génie dans la lampe et de gambettes poilues. Ça vaut vraiment le coup de rester. Déjà, qui dit reine de Saba dit Saba, S-A-B-A. Le royaume de Saba a existé, mais il est difficile aujourd'hui d'attester sa délimitation géographique. On le situe dans l'actuel Yémen, donc au sud de l'Arabie, et des traditions pousseraient son extension jusqu'à l'Éthiopie et l'Érythrée, donc de l'autre côté du détroit de Bab mandeb qui sépare l'Arabie et l'Afrique. Cependant, les traces archéologiques sont minces, tout ça est à prendre avec beaucoup de précautions. On va alors s'attacher aux écrits, puisque la Bible en parle de cette reine de Saba. Donnons un peu de contexte. À ce moment de l'histoire, c'est le roi Salomon, le fils du roi David, qui est aux commandes au royaume d'Israël. Il demande une chose à Dieu, la sagesse pour gouverner. Dieu lui donne cette sagesse qui fera sa renommée dans toute la région et bien au-delà d'Israël. Une réputation qui va tomber jusque dans les oreilles de la reine de Saba, qui décide alors d'entreprendre un voyage à Jérusalem pour se faire sa propre idée. Entre Aden, la ville la plus au sud du Yémen, et Jérusalem, ça fait 3000 km en longeant la mer Rouge, ça vous donne une petite idée du périple. Eh bien, lisons cette rencontre entre la reine de Saba et Salomon au chapitre 10 du premier livre des rois.
2: La reine de Saba, ayant appris la renommée de Salomon au nom du Seigneur, vint l'éprouver par des énigmes. Elle vint à Jérusalem avec un équipage très considérable, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait en son cœur. Salomon répondit à toutes ses questions. Quand la reine de Saba eut vu toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et les appartements de ses serviteurs, et les chambres et les vêtements de ses domestiques, ses échansons et l'escalier par où ils montaient dans la maison du Seigneur, elle eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « Je ne croyais pas leur dire, jusqu'à ce que je sois venu et que j'ai vu de mes yeux, et voici qu'on ne m'en avait pas rapporté la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée que j'avais entendue. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, ceux-ci qui se tiennent devant toi continuellement, écoutant ta sagesse. Que le Seigneur ton Dieu soit béni. Lui qui s'est complu en toi et t'a placé sur le trône d'Israël, parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, et il t'a établi roi pour que tu fasses le jugement et la justice.
0: Tous les dons du ciel, c'est le cadeau du plus offrant. Ma femme, elle est trop belle, regarde sa peau couleur safran. Ma femme, elle déclenche les ambulances et leurs sirènes. Si le monde était beauté, tu vivrais sous son règne. Son parfait est une ivresse qui te rend sous l'ami. Elle est classe comme une négresse et dangereuse comme un tsunami. Indépendante est ma femme, l'intelligence incarnée. C'est la reine de Saba, c'est Cléopâtre et incarné. Ma femme, c'est de la foudre, l'orage, les cataclysmes. C'est ta foi, ta religion, l'abjuration des hommes d'église. Gaël Fay s'est aussi inspiré de la figure de la reine de Saba dans son titre Ma femme. La Bible nous dit que la reine de Saba est venue rendre visite au roi Salomon afin d'éprouver la sagesse que Dieu lui aurait accordée. Époustouflée par ce qu'elle voit et entend de Salomon, elle est convaincue que le roi est bien élu de Dieu, elle rend grâce au Dieu de Salomon et repart pour sa terre. Ce qu'on peut souligner ici, c'est que la reine de Saba, contrairement à d'autres reines étrangères qui viennent en Israël, ne reste pas. Elle est libre de ses allées et venues, et ne cherche pas à s'accrocher à la terre d'Israël. Salomon ne la retient pas non plus. Sa visite est aussi probablement celle d'une ambassadrice de son royaume pour fixer des contrats, des passages de caravanes, du commerce avec Israël. Enfin, ce passage met en exergue l'intelligence et la sagesse de la reine de Saba, car elle maîtrise le jeu de devinettes qui se pratiquait entre sages et savants. Bref, cette rencontre est fondée sur l'échange. L'échange de paroles, de sagesse, mais aussi de cadeaux. Ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est de mettre en parallèle Bible et Coran, car le Coran aussi fait mention de la reine de Saba. Voilà ce que nous raconte le Coran de cette visite à la Sourate 27, qui s'appelle « Les fourmis », au verset 44, avec une traduction de Denise Masson.
2: On lui dit « Entre dans le palais ». Lorsqu'elle l'aperçut, elle crut voir une pièce d'eau et elle découvrit ses jambes. Salomon dit C'est un palais d'allées de cristal. Elle dit Mon Seigneur, je me suis fait tort à moi-même. Avec Salomon, je me soumets à Dieu, Seigneur des mondes.
0: On remarque que Bible et Coran ne disent pas vraiment la même chose ici. Dans la Bible, la reine de Saba vient de sa propre initiative à Jérusalem et elle repart, admirative de la richesse et de la sagesse de Salomon, ce qui l'incline à rendre hommage au Seigneur, Dieu de Salomon, roi d'Israël. Mais dans le Coran, on la fait venir, et elle rentre chez elle après s'être convertie à Dieu. En fait, c'est même la tradition juive qui influence ici le Coran. Le Targum Sheni, sorte de développement rabbinique du livre d'Esther, incluant un certain nombre de références apocryphes, Dites aussi que c'est Salomon qui convoque la reine de Saba. C'est ici l'indice de l'influence d'une certaine tradition juive sur ce texte du Coran. En fait, les traditions juives prennent la forme de commentaires, d'interprétations ou d'ajouts venant compléter ou prolonger le texte biblique. Et elles sont tellement nombreuses qu'elles ont pu ainsi essaimer jusque dans le Coran. C'est beau, c'est majestueux, l'arrivée de la reine de Saba chez Salomon, c'est aussi un thème ultra connu qu'on retrouve chez Handel. La Bible nous dit que la reine de Saba rend visite à Salomon de sa propre initiative, alors que les traditions juives et le Coran suggèrent qu'elle serait convoquée ou invitée par Salomon. On va continuer à explorer le sujet avec les traditions car c'est assez savoureux. Dans l'Arabie pré-islamique, les hommes croyaient en l'existence de djinns. Vous savez, ces créatures invisibles dotées de pouvoirs surnaturels, pouvant prendre différentes formes et capables d'influencer les êtres humains. Un peu comme le génie de la lampe d'Aladin.
1: « sa seigneurie, Abba Abba, à genoux, prostère, vous soyez
0: ravis. La tradition musulmane qui fleurit dans les premiers temps en Arabie, raconte que des djinns de l'entourage de Salomon lui auraient soufflé que la reine de Saba était elle-même un djinn et qu'elle avait des jambes poilues et des sabots de chèvre. C'est pour vérifier cette rumeur que Salomon, dans le Coran, la fit entrer sur un sol de cristal. Elle relève sa robe, Salomon voit qu'elle a du poil aux jambes, mais ses pieds sont bien humains. Salomon est donc rassuré sur le fait que la reine de Saba et bien une femme. Oh, ça va bien. En fait, cette histoire de poils aux jambes vient d'un midrash juif, une analyse rabbinique des textes sacrés. Encore une fois, on trouve un détail qui indique que la tradition musulmane lit le Coran en écho de la tradition juive. Si on va encore un peu plus loin, on dit que la reine de Saba est impressionnée par le sol de cristal qu'elle prend pour de l'eau. Alors pourquoi ça Pour comprendre ce point, il faut s'attarder sur Rabbi Akiba, un rabbin du 1er siècle, qui enseigne qu'à ceux qui entreront au paradis, ils arriveront sur un sol de marbre pur, qu'ils prendront pour de l'eau. En voyant le sol de cristal qu'elle prend pour une pièce d'eau, la reine de Saba relève sa robe, semble réaliser qu'elle est au paradis, que Salomon est saint, qu'elle a face à elle un homme de Dieu, et se convertit. Encore une troisième trace de l'influence de la tradition juive sur ce texte du Coran. Enfin, la boucle ne serait pas bouclée si on ne vous parlait pas des légendes associé à cette histoire, car c'est de là que naît le mouvement Rastafari. La légende raconte que Salomon et la reine de Saba auraient eu un fils nommé Ménélique. Sous le nom de Ménélique Ier, cette même légende en a fait le premier roi d'Éthiopie. Son père Salomon était issu de la tribu de Juda, symbolisée par un lion, le fameux Lion de Juda. C'est la raison pour laquelle dans les années 30, l'Éthiopie a adopté un drapeau faisant figurer le lion de Juda, un lion avec une couronne et un sceptre. C'est le lion de Sion, un autre nom donné à Jérusalem. En anglais, on dit même « Lion of Zion », dont vous avez déjà entendu parler dans la bouche de ce monsieur. Mélique, fils prétendu de Salomon est devenu le trait d'union entre l'Éthiopie africaine de la reine de Saba et le monde juif du roi Salomon. L'Éthiopie, qu'on a longtemps appelé l'Abyssinie, est le seul territoire africain qui n'a pas durablement été colonisé par des peuples européens. C'est pour cette raison que cette terre a été promue par les Rastas, car leur mouvement prédit l'arrivée d'un roi des rois en Afrique capable de rendre sa dignité à un continent meurtri. Finalement, la reine de Saba est donc une figure féminine à la croisée des chemins des trois grandes religions monothéistes, mais aussi mère d'un courant spirituel beaucoup plus contemporain. L'histoire de Salomon et de la reine de Saba montre que la Bible et le Coran, bien que reprenant des figures semblables, ne racontent pas la même histoire et délivrent une vision théologique différente. Enfin, l'exemple des djinns montre que le Coran est tissé à la fois des croyances du milieu culturel dont il surgit, et des traditions bibliques qu'il connaît, ici, la tradition juive. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Que dans la Bible, le premier livre des rois nous raconte l'histoire d'une reine venue de sa propre initiative rencontrer le roi Salomon en terre d'Israël pour mettre à l'épreuve son aura et sa réputation de sagesse incroyable qu'il avait au-delà des frontières. Époustouflée par ce qu'elle voit du palais de Salomon et de la sagesse du personnage, elle reconnaît Salomon et rend grâce au Dieu d'Israël, puis se retire. Si la Bible nous parle d'une femme qui vient d'elle-même, échange et repart, la tradition juive et le Coran nous indiquent que sa visite serait plutôt la conséquence d'une demande de Salomon. Le récit de la reine de Saba dans le Coran nous fait voir des échos, des reprises de la tradition juive, à savoir une convocation par Salomon, une histoire de poils aux jambes et de sabots de chèvre, et un soldo qui serait une représentation du paradis. Enfin, des légendes ont peu à peu conçu une suite à cette histoire, avec un fils, Ménélique, prétendument né d'une relation entre Salomon et la reine de Saba, et futur souverain d'Éthiopie, ouvrant la voie à tout le mouvement Rastafari que l'on connaît aujourd'hui. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Milan Kundera dans la plaisanterie, publiée en 1968, sur la nécessité pour l'homme de regarder dans le rétroviseur.
2: Aujourd'hui déjà, l'histoire n'est plus que le grêle filin du souvenir au-dessus de l'océan de l'oublié. Mais le temps avance, et viendra l'époque des millénaires avancés, que la mémoire inextensible des individus ne pourra plus embrasser. Aussi, des siècles et des millénaires tomberont par pans entiers, des siècles de tableaux et de musique, des siècles de découvertes, de batailles, de livres. Et ce sera mauvais, parce que l'homme perdra la notion de soi-même et son histoire insaisissable, inembrassable, se rétrécira à quelques signes schématiques dépourvus de sens.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller danser du ventre Foncez consulter notre site prixme.org et pensez à suivre notre compte Instagram prixme.officiel et on se quitte en réécoutant Aïcha de Shep Khaled parce que vous êtes vraiment très sympa. A très très vite
1: Comme si je n'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans un regard Reine de j'ai des haïchas, prends tout est pour toi. Voici les perles, les billes.